0: Bien, amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título, que no te devore. Dile a la persona que tienes a tu lado, que no te devore. Ahora dile a la persona que está del otro lado, y si no hay nadie, repítelo para ti, que no te devore. Y quiero invitarlos, por favor, a que vayan conmigo a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 8. La primera epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 5, verso 8, dice de la siguiente manera. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Quiero que se quede con esta expresión bíblica donde la palabra del Señor nos dice, su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Déjeme decirle que en este pasaje de la Escritura la palabra de Dios nos deja algo muy claro, amados hermanos. Y es que como hijos de Dios no solamente somos preciados y especiales a los ojos del Señor, sino que cada uno de nosotros, escúchelo bien, es deseado y codiciado por nuestro adversario el diablo. No debemos de ser ingenuos. Satanás no perderá la oportunidad para buscar destruir nuestra vida. Por esta causa es que la Escritura enfatiza que él constantemente nos acecha, esperando que nos descuidemos para poder acabar con nosotros. Considero, que para ninguno de los que ha recibido el mensaje del evangelio y conoce la palabra de Dios, nos resulta novedoso el hecho de que Satanás nos odia. Esta es una verdad que vemos plasmada en la escritura. Satanás nos aborrece. La palabra del Señor lo describe como un asesino, y esta cualidad está ligada a su naturaleza, de tal manera que toda su existencia se enfoca en buscar la forma de poder destruirnos. Dile a la persona que tienes a tu lado, Satanás desea acabar contigo. Satanás desea destruir el propósito de Dios para tu vida. Por esta razón es que debemos de mantenernos alerta, estar vigilantes, no dormirnos espiritualmente hablando, sino que necesitamos estar al pendiente de aquello que Dios quiere para nosotros y de esta forma poder ser libres de las acechanzas de nuestro enemigo. Algo que debemos de tener presente es que la palabra de Dios enseña que necesitamos mantenernos firmes y unidos a Cristo. La palabra del Señor nos dice algo muy importante y quiero por favor que usted vaya abriendo su Biblia en el Salmo 91, versos del 1 al 5. Y mientras que usted encuentra esta porción del Salmo 91, y antes de darle lectura, me gustaría que por favor pudiéramos leer lo que tengo proyectado aquí en la pantalla. Voy a darle lectura y le pido por favor que lo siga con atención. Como hijos de Dios, debemos estar conscientes de que al amparo de la gracia de Dios podremos estar a salvo de toda artimaña que el diablo emprenda en nuestra contra si nosotros nos mantenemos unidos al Señor, Satanás no puede hacernos ningún mal. Pero si nos alejamos de Dios y permitimos que el pecado se enseñore de nosotros, debemos arrepentirnos y volvernos a Dios, ya que de no hacerlo, estamos exponiendo nuestra vida a un gran peligro. Vamos a leer la palabra del Señor y ahí en el Salmo 91, a partir del verso 1 hasta el verso 5, dice la escritura de la siguiente forma. El que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Pues te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. ¡Qué tremenda palabra! En esta porción de la Escritura, la, la palabra de Dios nos deja ver algo muy claro, amados hermanos. Y es que si nosotros nos mantenemos unidos a Cristo... Vamos a permanecer bajo la protección del Dios Todopoderoso. Si nosotros le permitimos al pecado enseñorearse de nuestra vida, somos nosotros a través de nuestras acciones los que nos salimos de la protección que Dios brinda a todos aquellos que le son fieles. Y quedamos expuestos a aquello que Satanás desea provocar en nuestra vida o llevar a cabo en contra nuestra. En la palabra del Señor encuentro un pasaje que quiero emplear para nuestro enrique enriquecimiento y quiero por favor que usted abra su Biblia allí en Gálatas capítulo 6. Vamos a Gálatas capítulo 6 y vamos a darle lectura al verso 1. Este verso es un verso muy empleado por muchos cristianos pero por la gran mayoría de los cristianos que lo emplean, poco entendido. Pero no voy a referir a todo el pasaje, sino solamente quiero apuntalar una porción de esta escritura. Y dice la palabra del Señor así. Hermanos, si alguien de ustedes es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. De esta porción escritural, amados hermanos, deseo que enfaticemos una declaración que debe animar nuestros corazones a perseverar en el caminar con Dios y que debe apuntalar nuestra identidad y la expresión sobre la que quiero hacer énfasis es la expresión de ustedes que son espirituales, ustedes que son espirituales espirituales. Si en este momento yo le hiciera a usted la pregunta, ¿qué tan espiritual cree usted ser? ¿Qué respondería? En una escala del 1 al 10. ¿Usted cree que es muy espiritual? ¿Usted se considera más bien un cristiano carnal? Cuando la palabra de Dios, amados hermanos, nos regala esta expresión, esta apunta a una verdad que cada uno de nosotros debería cada día buscar con humildad se vuelva real en nuestra vida. Lamentablemente, muchas veces llegamos a pensar que nuestro grado de espiritualidad está relacionado con nuestro hacer piadoso, y lo pongo entre comillas con nuestras buenas obras. Es decir, si yo tengo mucha actividad piadosa, si yo hago muchas buenas obras, si ayudo a mi prójimo, si ayudo al necesitado, si bendigo a la persona que tengo a mi lado, yo soy una persona espiritual. Y déjeme decirle que en realidad ninguno de nosotros es suficientemente bueno como para poder, a través de sus obras considerarse algo delante de Dios. Muchas personas creen y piensan que si son lo suficientemente buenas, Dios pondrá ese sello de ser gente espiritual. Sin embargo, nada puede estar más alejado de la realidad en cuanto al concepto de espiritualidad ya que debemos entender como espiritual a aquella persona cuyo corazón se mantiene ligado a Cristo en cuanto a intereses y motivaciones se refiere. Qué importante es que nosotros como pueblo del Señor, como iglesia de Jesucristo, aprendamos a ser verdaderamente gente espiritual Lamentablemente nos confundimos y creemos que a través de nuestras obras es que finalmente vamos a recibir ese nombramiento o esa distinción de parte de Dios, cuando en realidad no tiene que ver con lo que yo hago, sino con la relación que mantengo delante de Dios, con Cristo, la relación que tengo con su Espíritu Santo. Entonces es importante que entendamos este principio. Ya que debemos entender como espiritual a aquella persona cuyo corazón se mantiene ligado a Cristo en cuanto a intereses y motivaciones se refiere. En otras palabras, una persona es espiritual en la medida que ésta en humildad aprende a depender de Dios, a obedecer su palabra y que no resiste la dirección del Espíritu Santo. Con base en estas tres características, depender de Dios, obedecer la palabra del Señor y ser guiado por el Espíritu, le vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué tan espiritual es usted? Porque muchas veces creemos que somos gente espiritual porque no salimos de la iglesia, porque asistimos a cada reunión, porque nos conectamos puntualmente a las transmisiones, porque somos siempre de las primeras personas en participar en cualquier actividad o en cualquier necesidad que se da al interior de la iglesia y sabe una cosa el ser espiritual va mucho más allá que lo que nosotros por propia determinación o disciplina pudiéramos hacer y hoy quiero que esto quede bien claro en su mente y en su corazón para que satanás no nos seduzca pensando que a través de las buenas obras es que podemos ganarnos algún tipo de distinción delante de Dios. Más adelante le voy a explicar mejor esto, pero es importante que usted pueda evaluar su nivel de espiritualidad con base en estos tres elementos. ¿Qué tan dependiente de Dios soy? ¿Qué tan obediente a la palabra de Dios soy? ¿Y qué tanto soy sensible? a la dirección del Espíritu Santo en mi vida. Hay personas que pudieran de alguna manera argumentar que están sacrificando muchas cosas por el reino de los cielos, pero que cuando el Espíritu Santo les indica que muevan su vida en determinada dirección, es ahí donde ellos dicen no. Y saben, necesitamos aprender a diferenciar entre lo que es un cristiano verdaderamente espiritual... De un cristiano meramente carnal. Me encanta por eso la expresión del apóstol Pablo. Y él dice. Ustedes que son espirituales. Porque él está hablándole a una iglesia. A una iglesia que debería de aspirar a tener. Cierto grado. De intimidad con Cristo. Cierto nivel. De comunión con el Espíritu Santo. Entonces es muy importante que nosotros como iglesia. Aprendamos a poder identificar qué parte de nuestra vida no se está ajustando a la voluntad de Dios para corregirla. No sea que, envanecidos a causa de nuestras obras, seamos presa fácil de Satanás. No olvide que Él anda como león rugiente en torno a nosotros buscándonos devorar. Cuando nosotros, amados hermanos, confiamos en nuestras acciones, cuando pensamos que por lo que hacemos o la forma en la que hablamos somos mejores que los demás, el orgullo en nosotros nos ciega y nos imposibilita el poder darnos cuenta que en realidad estamos lejos de Cristo. Es que la espiritualidad no se refleja solamente por aquello que hablo. Puedo conocer toda la expresión cristianoide del momento. Puedo saber cuándo se debe de decir amén, cuándo se debe de decir gloria a Dios, cuándo se debe de decir aleluya. Pero eso no me hace una persona espiritual. No me hace espiritual el llevar mi Biblia bajo el brazo. No me hace espiritual el que yo pueda de alguna manera vestir de determinada forma. El que yo pueda presentarme delante de la gente de determinada manera. La espiritualidad es algo que se evalúa en lo íntimo y en lo profundo del corazón. Entonces, el ser espiritual debe de ser una meta para todos y cada uno de nosotros, pero no una meta en la cual una vez que hemos llegado, terminamos, sino más bien debería de convertirse en ese deseo de vivir constantemente delante de Dios. Algo que debemos de tener siempre presente es que toda meta que nos tracemos fuera de Cristo y la obediencia a Él siempre será un tropiezo para nuestra vida, que lejos de permitirnos ser sensibles a la voz de Dios, nos hace ser cristianos carnales. Dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia, usted va a encontrar principalmente dos clases de creyentes, los que son verdaderamente espirituales, y los que son realmente carnales. ¿Cuál de estos dos rubros es el que más se parece al estilo de vida que usted desarrolla? Tal vez usted nuevamente pueda justificarse en lo que hace para Dios. Pero recuerde que si esto que hacemos no brota de una relación íntima con Cristo. Si esto que hacemos, esto que ofrecemos, esto que sacrificamos no surge de una relación íntima con el Espíritu Santo, entonces puede ser que pudiéramos descubrir que lo que hacemos, no lo hacemos realmente por el Es como en el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. El Señor Jesucristo comienza halagando a la iglesia. Se expresa a ella refiriéndose como una iglesia que soporta el sufrimiento, una iglesia que es celosa de la doctrina, una iglesia que puede evaluar y distinguir entre lo falso y lo verdadero, pero que al final de cuentas su motivación no es Dios. Y sabe, todo aquello de lo cual Cristo no sea el centro, obedece a un impulso de la carne. Y es algo que necesitamos nosotros hoy aprender, para que le cedamos voluntariamente el trono de nuestro corazón al Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Y solamente de esta forma es que podremos nosotros avanzar en nuestro peregrinar peregrinarco. Considere lo siguiente. Un cristiano no es espiritual por lo que hace basado en su esfuerzo personal sino por aquello que al menguar delante del Señor, le permite a Dios manifestar a través de su vida. No es lo que tú haces basado en tu capacidad o esfuerzo. Es lo que al menguar le permites a Dios manifestar a través de tu vida. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no nos está motivando para que cambiemos nuestra actitud hacia determinada persona? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no nos ha guiado a pedirle perdón a aquella persona que ofendimos o a aquella persona que nos ofendió? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no nos está motivando a ser generosos? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no nos ha motivado a cambiar nuestras actitudes, a desechar ciertas emociones, a ponerle freno a determinados pensamientos? ¿Y sabe Muchos de nosotros pudiéramos pensar que somos espirituales por la forma en la que adoramos. Soy muy espiritual porque cada vez que comienza la adoración, yo comienzo en automático a llorar. Eso no te hace espiritual. Yo soy muy espiritual porque todas las mañanas, al abrir los ojos, lo primero que abro después de mis ojos es la palabra de Dios. Eso no te hace espiritual. Puede ser una persona que lee constantemente su Biblia, puede ser una persona que constantemente pasa tiempo en oración y que, sin embargo, no tiene una relación vigente con Cristo. Porque la motivación de su corazón no es Jesús. La motivación de su corazón es leer más veces la Biblia al año que sus compañeros de ministerio. Es llevar un récord personal de horas semanales postrado a los pies de Jesús. ¿Cuántas veces pensamos que somos espirituales por aquello que ofrecemos delante de Dios basados en nuestro esfuerzo? Y nos parecemos tanto a Caín, porque recuerde que cuando Caín se presenta delante de Dios, no se, no se presenta con las manos vacías. Caín se presenta delante de Dios con lo mejor del fruto de la tierra. Y cuando Dios habló con Adán y Eva después de que ellos desobedecieron, les dijo, cosecharás con el sudor de tu frente. Es decir, todo lo que puedas ahora obtener de la tierra estará directamente relacionado con tu esfuerzo personal. Y Caín le ofrece al Señor... Lo mejor de su esfuerzo personal, pero dice la palabra de Dios que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no así la de Caín. Porque, ¿sabes? Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a rendirnos a Él y depender de Él, mantenernos unidos a Él en una relación que le permita al Espíritu Santo manifestar la naturaleza y el carácter de Cristo a través de nosotros. Ahora, yo te pregunto, ¿qué tanto te pareces a Jesús? Muchas veces creemos que la libramos por todo lo que hacemos. Pero te reitero lo que tenemos proyectado en la lámina y que considero importante que lo volvamos a leer. Un cristiano no es espiritual por lo que hace basado en su esfuerzo personal, sino por aquello que al menguar delante del Señor le permite a Dios manifestar a través de su vida. No se trata de cuánto hagas, se trata de quién seas delante de la presencia de Dios. Y la genuina adoración, amados hermanos, siempre tendrá que ver con rendición, con una ofrenda delante del señor donde presentemos nuestra vida nuestro corazón delante de aquel que nos ha amado déjeme decirle que si somos honestos como hijos de dios podremos darnos cuenta que muchas veces tenemos muchas obras pero poco carácter hacemos muchas cosas en nombre de dios pero no nos parecemos a cristo y creo, amados hermanos, que la palabra del Señor para nosotros en esta noche nos insta a buscar tener más carácter que obras. Necesitamos unirnos más al Señor en naturaleza, rendirnos a Él sinceramente y permitir que Él venga a señorear nuestra vida. ¿Para qué? Para que Él crezca en nosotros. Me encanta la expresión del apóstol Pablo cuando él expresa en Gálatas capítulo 2, verso 20, lo siguiente. Y él dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. En esta expresión, el apóstol Pablo nos deja claro que si queremos manifestar la vida de Cristo, necesitamos hacer morir lo terrenal en nosotros. Él comienza diciendo, porque estoy juntamente con Cristo crucificado. La traducción de la nueva versión internacional dice, he sido crucificado con Cristo. Entonces, si queremos que Dios manifieste la naturaleza y el carácter de Cristo a través de nuestra vida, no hay otro camino que el camino de la cruz. El Señor Jesucristo lo expresó de esta forma. Y Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si queremos que Dios manifieste a través de nosotros la naturaleza y el carácter de Cristo para perdonar, para amar, para ser genuinamente generosos, para bendecir a aquellos que nos rodean, necesitamos menguar. Necesitamos rendirnos delante del Señor. Necesitamos, amados hermanos, hacer morir todo aquello que es propio de la naturaleza pecaminosa y que nos insta constantemente a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Quiero que entendamos una cosa. Que no importa cuánta Biblia sepamos, ni cuánto tiempo en oración pasemos, si no estamos dispuestos a que Dios gobierne nuestra vida y Cristo sea el centro de nuestro diario vivir. No es trascendente cuántas disciplinas espirituales puedas tener, si al final de cuentas Cristo no puede gobernar en tu vida. Y a veces pareciera que de repente, Dios nos mueve en una dirección donde le incomoda a nuestra carne obedecer a Dios. Y es ahí donde se puede palpar qué tan rendidos a la cruz de Cristo estamos. Cuando nosotros como hijos de Dios no le rendimos el trono de nuestro corazón al Señor, es que sin darnos cuenta suplantamos la gloria de Dios en nosotros por acciones que brotan de un corazón corrompido por el pecado. Y sabe, lejos de colocarnos delante de Dios como personas que son espirituales, nos coloca en una posición fuera de la voluntad de Dios, la cual podríamos definir como aquellos que son gobernados por su naturaleza pecadora. Cristianos carnales. O somos espirituales, o somos carnales, no hay puntos intermedios. Cuando la Escritura incluso refiere a tibios, hablamos de gente que no es plenamente espiritual. Es más bien carnal. Tiene un pie adentro de la iglesia y un pie afuera. Y nosotros, como pueblo del Señor, hemos sido llamados a santificarnos. La Biblia, amados hermanos, nos deja ver de forma muy clara cuáles son las formas a través de las cuales se manifiesta dicha naturaleza y la palabra del Señor nos muestra algo bien tremendo. Mire, acompáñeme, por favor, a leer la siguiente lámina. Y es Gálatas capítulo 5, versos del 19 al 21. Y dice la palabra del Señor: Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. ¿Cómo comienza el pasaje? Ponga mucha atención. Dice: las Obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Idolatría y brujería. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira. Rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando nosotros, amados hermanos, no le hemos entregado el trono de nuestro corazón a Jesucristo. No le hemos permitido al Señor gobernar sobre nuestra vida. Es que nuestra naturaleza pecaminosa se encuentra fuera de control. Y lejos de hacerla morir, la alimentamos. Y esta día a día va ganando fuerza, va ganando terreno y nos va exponiendo ante las acechanzas de nuestro adversario, el diablo. Ahora, quiero que contrastemos esta porción que acabamos de leer de Gálatas capítulo 5, versos del 19 al 21, con lo que la escritura nos muestra a partir del verso 22. Entonces vamos allá. Y dice la palabra del Señor allí en Gálatas, capítulo 5, verso 22, lo siguiente. Y dice la escritura así. En cambio, el fruto del Espíritu. ¿Se da cuenta? En el verso 19, la palabra de Dios dice, las obras de la naturaleza pecaminosa. ¿En qué se enfoca la naturaleza pecaminosa? En hacer. Y lo que hacemos generalmente refleja las motivaciones más profundas de nuestro corazón. Por el contrario, el espíritu no se enfoca en las obras, sino en dar fruto. Y por eso el pasaje me llama mucho la atención, porque el apóstol está contrastando lo que capta la atención de nuestra naturaleza pecaminosa, que es el hacer, y lo que es fruto de una relación con el Espíritu, que es el ser. Entonces dice el verso 22, en cambio, el fruto del Espíritu, no dice las obras del espiritual, sino el fruto del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué no enfatiza las obras del espiritual? Porque el que es espiritual ha menguado. Y ahora ya no son sus obras las que se manifiestan, sino la vida del Espíritu a través de la persona. Entonces, lo que nosotros reflejamos es un fruto que está determinado por una voluntad superior. ¿Me explico? Fíjese lo que la palabra del Señor nos enseña. En cambio... El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros le cedemos el trono de nuestro corazón a Cristo y el Espíritu Santo comienza a gobernar nuestro corazón, es que comenzamos a manifestar esos rasgos característicos de una naturaleza espiritual alineada a los propósitos de Dios. Pero cuando nosotros no hemos rendido nuestra vida al señorío de Cristo, nuestra naturaleza pecaminosa se enfoca en las obras, que en la medida que ésta sea fortalecida, habrá de manifestar tanta maldad como en nosotros exista. Por eso es importante que seamos sobrios, como lo expresa el apóstol Pedro, nos mantengamos alerta. Amados hermanos, cuando nosotros como hijos de Dios permitimos que el pecado se enseñore de nosotros, el Señor Jesucristo dijo que nos convertíamos en esclavos del pecado. Escuche bien esto, y nadie que sea esclavo es verdaderamente libre. Por el contrario, cuando nosotros nos rendimos a Cristo, es que a través de nosotros se manifiesta la libertad a la cual tienen acceso los hijos de Dios. Y se revela en nosotros el aroma de Cristo. Entonces, ya no olemos a carnalidad, sino a gloria. Dese cuenta de lo trascendente que es esta enseñanza para nosotros en esta noche. Espiritualmente, ¿cuál es la fragancia, cuál es el olor que emana la naturaleza gobernante en nosotros? ¿Apestamos a carne, a obras infructuosas o la fragancia que brota de nosotros es la fragancia de la humillación, de la humildad ante el Cordero, de la abnegación ante la voluntad del Espíritu, de la obediencia a la palabra de Cristo? ¿Cuál es el aroma? Que podría definir nuestra naturaleza gobernante. Déjeme decirle que en la palabra de Dios la escritura nos muestra la historia de Daniel y cómo éste, por causa de su obediencia a la palabra de Dios, fue lanzado a un foso de leones. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que Daniel no sufrió ningún daño y esto se debió principalmente, escuche bien esto. A que Daniel habitaba bajo la sombra del Altísimo debido a su cercanía con Dios. No por lo que Daniel hacía, que oraba tres veces al día, sino por quién era Daniel en la presencia de Dios. Cuando el ángel Gabriel se presenta delante de Daniel para decirle que Dios ha respondido su oración, no le dice el ángel que él está allí. Como respuesta a sus muchas oraciones. Sino que el ángel le hace ver que él está allí en respuesta a que él es muy preciado a los ojos de Dios. De hecho, por causa de que Daniel es preciado a los ojos de Dios, desde el primer día en el que él dispuso su corazón para humillarse y entender en la presencia de Dios, fue que fueron oídas sus palabras. Daniel era un hombre espiritual. No olía a carnalidad. Y por esta razón, amados hermanos, es que cuando él es lanzado en el foso de los leones, que están tipificando en el paralelismo a la expresión de la epístola del apóstol Pedro, a Satanás y sus demonios, estos no pudieron hacerle daño alguno. Porque Daniel, a causa de su sumisión a la palabra de Dios, vivía bajo la sombra del Omnipotente. Estaba cubierto por las alas del Altísimo. ¿Entiende esta verdad? Hay muchos cristianos que quisieran una solución, permítame la expresión, casi casi mágica o esotérica para contrarrestar las maldiciones a las cuales muchos de ellos han estado sujetos. Van y les matan una gallina en la cortina de su negocio. Llegan a su negocio y encuentran salamiento, encuentran moños, encuentran tanta porquería. Satanás se emplea para engañar y esclavizar a la gente. Y ellos quisieran de repente como que... ¿Hubiera alguna receta para contrarrestar de forma esotérica, de forma mística esas maldiciones? ¿Y sabe una cosa? Usted no debería de temer a ninguna maldición decretada sobre su vida si usted está consciente de vivir en obediencia, dependencia y en la dirección que el Espíritu Santo ha trazado para su vida. Usted no debería de temer mal alguno. Pero si usted está caminando en desobediencia, si usted está resistiendo a la dirección del Espíritu Santo, entonces tema. Porque usted, a causa de sus propias decisiones, le ha permitido a su adversario ganar terreno en su vida a través del pecado. ¿Y usted? Al encontrarse en esa prueba rodeado de leones, va a desprender un aroma que va a resultar atractiva para Satanás y sus demonios. Y lo van a hacer pedazos. Reitero, Daniel era un hombre espiritual y no olía a carnalidad. Por eso Satanás y sus demonios no pudieron hacerle daño. Y nosotros tenemos que entender esta verdad. Porque al comprender, amados hermanos, este principio es que podremos caminar erguidos, confiados en que Dios está guardando nuestra vida y que Él pelea por nosotros. En el pasaje que leímos al principio, el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro nos deja claro que Satanás está en torno a nosotros como león rugiente buscándonos devorar. Pero si nosotros caminamos con Cristo, Él no podrá hacernos daño, ya que espiritualmente emanamos el aroma de Cristo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 2. Cuando usted lo tenga, puede decir gloria a Dios, puede etiquetar a sus amigos o compartir esta Transmisión en su muro en Facebook para que otras personas más tengan acceso a la palabra del Señor. Segunda los Corintios, capítulo 2, versos del 15 al 16. Y dice la escritura así. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Fíjese qué hermosa expresión. Pero porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo. Si tú has rendido tu vida al Señorío de Jesús, si el Espíritu Santo está gobernando sobre tu vida, el aroma que Dios reconoce en tu vida es el aroma de Cristo. Por eso la ofrenda de Abel fue aceptada. Porque el aroma que percibió Dios fue esa aroma a dependencia, esa aroma a obediencia, esa aroma a sacrificio. Caín se presentó delante del Señor con lo mejor del fruto de la tierra, su mejor esfuerzo. Pero jamás ninguno de nuestros esfuerzos será suficiente para ganarnos la gracia de Dios, el favor de Dios. Necesitamos entonces entender que requerimos de humillarnos, requerimos de entregarle al Señor nuestro corazón y que Él venga a gobernar en nuestra vida. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte. Es decir, un creyente que está caminando en obediencia sentencia a un mundo que camina en desobediencia. Es por esta causa que, hablando en términos bíblicos, Dios no dio marcha atrás para enviar el diluvio sobre la tierra. Porque la justicia que había en Noé... Fue suficiente para sentenciar al resto del género humano pecador cuando nosotros caminamos en obediencia y bajo el señorío de cristo nuestra obediencia condena a aquellos que se revelan a la verdad y dice la palabra de dios para aquellos olor de vida que los lleva a la vida y cuando un creyente ha rendido su vida y su corazón a Cristo y deja que el Espíritu Santo gobierne en su vida, se convierte en un factor de inspiración para aquellos que con él invocan el nombre del Señor. Yo le pregunto a usted, ¿a usted le gustaría ser un hijo de Dios que resultara en una motivación, en inspiración a otros para buscar más del Señor?, ¿O usted le gustaría simplemente conformarse con ser parte de la iglesia, aunque en realidad sea un tropiezo para otros? ¿Qué le gustaría a usted? ¿Qué clase de cristiano le gustaría ser? ¿Un cristiano verdaderamente espiritual o un cristiano realmente carnal? Es importante que consideremos esto y que seamos objetivos con nosotros mismos. Este mensaje es entre Dios y tú. ¿Qué tan espiritual eres o qué tan carnal eres? Considere lo siguiente, por favor. Vamos a abrir la palabra de Dios allí en Daniel capítulo 6 y vamos a leer de los versos del 1 en adelante. Daniel capítulo 6 y vamos a leer a partir del verso 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y tres administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del reino se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, «Nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel» a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y los sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey y estando en su presencia le dijeron que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernantes, convenimos en que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos treinta días se ha arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora este decreto, y póngalo por escrito, así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto, y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar tres veces al día. No es tu costumbre lo que te da una posición delante de Dios. Es que tan rendido está tu corazón delante de Dios y qué es lo que tu relación con Dios manifiesta como fruto. Ya no es Daniel actuando en su fuerza, en su capacidad, en su disciplina. Es Daniel menguando para que Dios cumpla su propósito en él y a través de él. Esto es algo muy importante. Dice la palabra del Señor. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos treinta días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Pues Daniel, respondieron ellos que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios tres veces al día. Mira, déjame decirte algo. Cuando tú eres gobernado por el Espíritu de Cristo y genuinamente le has rendido el trono de tu corazón al Señor, aquello que hagas motivado por el Espíritu del Señor va a provocar revuelo entre aquellos que te aborrecen. Pero debes de estar confiado, porque si tú estás actuando en obediencia a la palabra del Señor, si tú te estás moviendo bajo esa sombra del Omnipotente, no tienes nada de qué temer. Fíjate lo que continúa la palabra del Señor diciendo. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvides su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, «Daniel, siervo del Dios viviente». ¿Pudo tu Dios a quien sirves salvarte de los leones? ¡Que viva su majestad por siempre! contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Daniel, estando en el foso de los leones, no fue atacado por los leones, porque Daniel no desprendía un olor a carne. Fíjese lo que la palabra del Señor enseña. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se halló un solo rasguño en él, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado, y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Tremenda cosa. Estos que habían levantado falsos en contra de Daniel olían a carne. Su carnalidad era evidente. Leímos hace un momento allí en la epístola a los Gálatas, donde la escritura decía que las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Estos sátrapas y gobernadores que se confabularon en contra de Daniel apestaban a carnalidad. Y como ellos no vivían bajo la sombra del Altísimo, los leones pudieron triturar sus huesos, despedazarlos, porque ellos no vivían en unidad con Cristo. Cosa contraria con Daniel. Daniel cae al foso de los leones y Daniel no huele a carnalidad. Daniel es un hombre espiritual. Y a causa de la posición que Daniel tiene delante de Dios, es que Dios lo protege. Y Dios envía a su ángel para proteger a Daniel. Qué interesante e importante es que nosotros entendamos esta lección, amados hermanos. Porque si nosotros estamos caminando bajo el señorío de Cristo, no debemos temer de nada de aquello que el enemigo pudiera tramar en contra nuestra. Fíjese lo que tenemos proyectado aquí en la pantalla. Cuando permanecemos en el Señor, Él nos libra, nos protege y no permite que nada nos acontezca sin que esto Tenga un propósito que nos permita acercarnos más a Él y ser transformados a su semejanza. ¿Qué necesitamos? Permanecer en el Señor. Humillarnos delante de Él. Rendirnos a Él. Pedirle al Espíritu Santo que venga y gobierne sobre nuestra vida. Que sea Él estableciendo su voluntad en nosotros. Reitero algo que he estado mencionando y es que Daniel era un hombre espiritual cuyo corazón era gobernado por Dios. Y ese debe de ser el desafío y la meta a la cual como creyentes debemos aspirar. Que Cristo sea en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Daniel es conocido en el mundo cristiano como un hombre de oración. Pero más allá que eso, me atrevería a decir que Daniel era un hombre con una voluntad rendida a los pies del Señor. Y eso era lo que a él le permitía ser sensible a la voluntad de Dios. Daniel no oraba tres veces al día por ser la persona exiliada que más buscaba a Dios. Ese pensamiento no gobernaba la mente ni el corazón de Daniel. Daniel oraba porque el Espíritu lo llamaba a la intimidad. Y Daniel era tan espiritual que Daniel respondía a esa invitación del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha llamado y te ha dicho, apaga la televisión, quiero estar contigo? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha dicho, ya no hables más? Guarda silencio y mejor ora. ¿Cuántas de esas veces le hacemos caso? ¿Cuántas de esas veces nos rendimos a su señorío y dejamos que él gobierne en nosotros? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, confía en mí, te voy a sorprender? Y nosotros continuamos dudando. Continuamos temerosos. Continuamos sintiéndonos inseguros. Amados hermanos. Necesitamos hoy buscar ser una iglesia genuinamente espiritual y dejar de ser creyentes verdaderamente carnal. Nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor, necesitamos volvernos a Él, arrepentirnos de nuestros pecados. Para que nuestra espiritualidad no sea una simple fachada, algo que se manifiesta el día domingo sino que la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón nos haga un pueblo que sabe amar y honrar a Dios, no solo en su corazón, sino también en su diario vivir. Escucha bien esto. El que un creyente sea espiritual no es una meta más por alcanza. Porque hay quienes podrían decir, a partir de hoy me voy a esforzar para ser espiritual. No, no, no funciona así. Necesitas menguar, necesitas rendirte, necesitas poner tu corazón a los pies del Señor y permitir que su Espíritu Santo gobierne en ti. Entonces, el fruto del Espíritu se manifestará a través del gobierno de Dios en tu vida. Y será evidente que en tu vida hay una manifestación de la naturaleza y el carácter de Cristo. Y entonces podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios de una forma consciente y constante, y no simplemente algo en lo cual nosotros insistimos y nos reprimimos para tratar de mostrar un estatus basado en nuestra propia capacidad o diligencia. Ríndete al Señor, humíllate delante de Dios. Y deja que Él crezca. El profeta Juan el Bautista expresó una de las expresiones más hermosas que encontramos registradas en la escritura. Y Él dijo, Me es necesario menguar para que Él crezca. Nos es necesario menguar, iglesia, para que Jesucristo se manifieste a través de nuestra vida. Y nosotros seamos genuinamente espirituales y dejemos de ser verdadera y realmente carnales no se trata de lo que proyectamos con acciones de dientes para afuera se trata de lo que delante de los ojos de Dios somos y es ahí donde nosotros tenemos que buscar establecer ese equilibrio en nuestra vida que nos permita continuar avanzando mientras que al mismo tiempo hacemos morir en nosotros todo aquello que es propio de la naturaleza pecaminosa. Entreguémosle al Señor nuestras emociones, llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo a fin de que el Señor sea glorificado en nosotros y su reino sea manifestado a través de nuestra vida. Para concluir, Quiero por favor que leamos juntos esta porción de la escritura y es la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 5 verso 18. y La palabra de Dios dice de la siguiente forma. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Satanás Anda como león rugiente en torno a nosotros, buscándonos devorar. ¿Nosotros? Necesitamos mantenernos unidos a Cristo, para que Satanás no pueda destruir la obra de Dios en nosotros y el propósito del Espíritu en nuestra vida. Seamos entendidos. No endurezcamos nuestro corazón. Acerquémonos a Dios humillados pidiéndole a Él que gobierne sobre nuestra vida y nos guíe a toda verdad. Solo de esa manera nosotros estaremos libres de pecado, porque la naturaleza de Cristo se habrá de manifestar en nosotros y a través de nosotros. Y Él nos habrá de proteger de toda acechanza del diablo, de toda maldición, de todo conjuro, de toda trampa de todo aquello que Satanás está tramando para destruir nuestra. Amados hermanos, esta reflexión que hoy el Espíritu Santo pone delante de nosotros debe de ser abrazada de forma individual. No puedes esperar a que las circunstancias en tu vida cambien para entonces tomar una decisión. Hoy te encuentras delante de Dios. Y tú debes de tomar la decisión de qué es aquello que quieres hacer contigo. ¿Quieres rendirla a Jesucristo? ¿Quieres que el Espíritu Santo gobierne sobre tu vida? ¿O quieres simplemente entregarte a tus deseos, entregarte a tus pasiones y que finalmente el aroma que de ti se produzca sea atractivo para Satanás? O que, como lo expresó el apóstol Pablo, seamos nosotros la fragancia de Cristo. Esto cada uno de nosotros lo habrá de decir. Necesitamos, pues, reflexionar y pedirle al Espíritu Santo que Él traiga convicción a nuestra vida. Aquello que necesitamos. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra hablada en nuestro corazón en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Señor, queremos entregar delante de ti y poner a tus pies todo aquello que en nuestra vida aún no ha sido gobernado conscientemente por ti. Aquello que nos hemos reservado para nosotros. Aquello, Señor, que no hemos querido entregar. Te suplico, precioso Dios, que tú estés hablando al corazón de cada uno de mis hermanos y que tú nos estés dirigiendo a toda verdad. Señor, en el nombre de Jesús te suplico que nos hagas una iglesia espiritual, que genuinamente seamos creyentes espirituales, que no busquemos tener una buena moralidad simplemente para poder señalar a quienes no la poseen, que no busquemos, Señor, crecer en obras simplemente para juzgar a quienes carecen de él danos un corazón puro que lo único que pueda desear es ser más perdona nuestras faltas y nuestros pecados y ayúdanos señor para dejarnos ser gobernados por él. y para